0: al séptimo episodio de 6 Minutos PTY, el podcast, un espacio donde tratamos distintos temas que son de interés de Panamá y el mundo. En este espacio estoy acompañado como cada semana por dos amigas. Estoy acompañado por Zulín. ¿Cómo estás, Zulín?
1: ¿Cómo estás, hoy? ¿Cómo están nuestros queridos oyentes? ¿Cómo les ha ido esta semana? Espero que bien.
0: Muy bien, muy bien. Y también nos acompaña Ida Lides. ¿Cómo estás, Ida?
1: ¿Cómo están,
2: oyentes? ¿Cómo estás, Eugenio? Zun? Muy bien, bien Ida. Bienvenida, amiga. Gracias, igualmente.
0: Así es, este es un nuevo episodio de Seis Minutos Pty y vamos a explicarles por qué nos llamamos Seis Minutos Pty. Ida, cuéntanos, ¿por qué nos llamamos así?
2: Bueno, nos llamamos Seis Minutos Pty porque tocamos diversos temas en un periodo de tiempo de seis minutos, al cabo de los cuales. Nos interrumpe nuestro querido productor con una campana que suena así. La campana de perro, que como dice Eso Zoom, no nos guarda la libertad, la libertad de expresión. Ese es el motivo por el, llamamos, <risa> por el cual lo llamamos Seis Minutos Pity White.
0: Muy bien. Más claro imposible. Así empezamos entonces con nuestro primer tema para este episodio. Y como siempre, es de índole nacional. Y pues... Resulta que esta semana, luego de una reunión que se da por la bancada del de PRD en un restaurante popular de la localidad, en un horario, por supuesto, fuera de los horarios que corresponden a la cuarentena, ha decidido el Ministerio de Salud sancionar a este colectivo político y además al restaurante por un monto de 50 mil dólares, esto por el incumplimiento de las disposiciones sanitarias ante el COVID-19. Una situación bastante delicada y que, por supuesto, eh, trajo como consecuencia la protesta de muchísimas personas que son vecinos de este restaurante en el área de San Francisco. ¿Qué les parece, chicas? Eh, Vieron esta situación algo bastante, eh, vaya, estuvo caldeado el, los ánimos en esa área, ¿verdad?
1: No, definitivamente, sí. pero vamos al punto de diciembre o sea, el gobierno exige que la empresa privada cumpla, que les van a poner multas y les, y les aportan las multas, pero el gobierno no está cumpliendo con los mismos parámetros que ellos indican. Vamos, o sea, ¿cómo exige si, no, si tú no eres ejemplo?
2: Es correcto, lo que pasa es que aquí se aplicaría el dicho de Casa de Herrero Cuchillo de Palo, y no debe ser. O sea, ellos mismos, y al día siguiente, pues un diputado, en una entrevista, indicó que él pedía disculpas, que lo que pasa es que con tanto trabajo, pues ellos se confundieron un poco... Y, y no dieron importancia y siguieron a la, a, la, a la reunión que tenían programado, pero me parece que es un absurdo disculparse de, eh, en ese caso porque no puedes justificar lo injustificable. ¿Cómo tú justificas que, como dice Zoom, tú le exijas a la población y a la empresa privada que cumpla con todos los parámetros establecidos por el Minsa y tú que eres el que tiene que dar el ejemplo, no lo haces? Y más siendo diputados de la bancada. ...del partido que está en, en el poder... ...ahorita mismo... ...y allí estaban... ...tanto el presidente del partido... ...como el secretario general... ...y los diputados que estaban escogiendo... ...la junta directiva... ...esa junta directiva si la querían escoger... ...fuera del recinto parlamentario... ...porque como es el lugar de trabajo... ...no se pueden eh, discutir cosas políticas... ...en ese recinto... ...¿por qué no la discutieron... ...o en el patio de la casa de alguno de ellos... ...de manera privada... ...guardando la distancia lo pudieron haber hecho, hubiesen hecho una, una reunión por Zoom, cada quien en su casa, y escogen Exacto, de igual manera al candidato para la presidencia y la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, porque tienen que irse a un restaurante, y los restaurantes aún no han abierto, el bloque de los restaurantes no está activo, y como por qué tenían que ir al restaurante a discutir este tema que realmente... No le veo la, 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 la... Digo, sí, tienen que coger el presidente nuevamente ahora que empieza el primero de julio, pero digo, vamos, todos hacemos reuniones por Zoom, celebramos cumpleaños por Zoom, celebramos de por Zoom, hacemos de todo <risa> por Zoom, y no pueden hacer, y no pueden hacer, le, le, escoger los candidatos para la presidencia
1: y vicepresidencia de la Asamblea por Zoom.
2: No pero es que ese es
1: el punto, o sea, le piden a la, a la microempresa, a las grandes empresas, al pueblo, adáptense, deben buscar maneras, pero ellos no lo hacen. Entonces, volvemos al punto de que la ciudadanía debe exigir. Hay un meme que anda por ahí que mira, me muero de la risa cada vez que lo veo y que cada vez que veo una fiesta me convertiré en sapo una cosa así o en una ranita, ¿no? <risa> ya no me acuerdo ajá. y es cierto, zapo, zapo. si nosotros como población no exigimos que nos protejan y que se cumplan las normas establecidas de sanidad ¿quién lo va a hacer? Y me parece excelente que la población esté así, sobre todo con personas de carácter público, personas que su deber es cumplir y hacer cumplir la ley, porque así como nosotros exigimos, vamos a tener una mejor sociedad, porque exigimos lo mejor y debemos mantenernos así, exigiendo solo y únicamente lo mejor, la mejor atención, la mejor programación la mejor el mejor sistema tenemos que mantenernos así. Nosotros somos el garante de que nuestra sociedad sea mejor y la única manera de hacerlo es decir, tú como figura pública estás actuando mal y esto no debe pasar. Me parece yo felicito a todos aquellos que enviaron su, su comunicado, que lo mandaron por las redes, se están reuniendo porque nosotros no debemos callar. La ciudadanía no debe callar la ciudadanía, Debe ser el garante. Nosotros exigimos que nuestra población, o sea, que nuestra sociedad, perdón, en general, sean políticos o apolíticos, sean personas microempresas, empresarios, cualquiera persona, sea y cumpla las normas de sanidad. Y sea garante de que se cumplan, porque si nosotros como ciudadanos no, no lo exigimos, señores, 900 va a ser un detalle para lo que viene. Eso es 900. Por favor, denle dos semanas más. Tenemos que exigirnos. Así como tenemos la campaña en tiempo político de escoge a un buen diputado, lo mismo tenemos. Ya los escogimos perfecto. Ahora exijamos que sean los buenos, que sean lo que ellos dijeron que iban a hacer.
0: Bien, eh, sobre este tema de la reunión del, del PRD, pues en este restaurante de la localidad, que eh, comentábamos. Eh, reacciona el PRD con un comunicado indicando de que la situación por la cual se reunieron es por bueno parte de lo que ustedes habían comentado ya de que bueno es un tema de reunión del partido que no debe ser tratado pues en la asamblea legislativa y necesitaban un lugar y que no se llevó a cabo en las instalaciones del partido porque están eh, con temas de remodelaciones en el mismo y no contaban con el espacio suficiente para que fuera seguro por temas de sanidad y también pues ellos tratan de aclarar de que en el lugar no, no se estaban sirviendo comidas ni nada más, sino que nada más se estaba utilizando como un lugar en el cual pudieran reunirse con los distanciamientos y demás. Y sí, se ve en unas fotografías por ahí, pero realmente creo que si en efecto era así, si, si es verdad que era así, se ahorraba todo esto y todo este malestar y demás, si comunicabas eso previamente... Antes de que se diera la situación y evitaba. Pero,
1: G, no se pueden agrupar, que lo hagan situación. por Zoom. Sí, por pues, Que bien, lo hagan es por cierto, Zoom. Es cierto, el comunicado no sirve, porque la disposición es. Que Las la agrupaciones de más de 10 personas no pueden no asistir.
0: Pero bueno, se nos acabó el tiempo con eso. Y ahora continuamos con el tema internacional de este episodio. Y resulta que las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur están cada vez más tensas. Y esto, luego de que Corea del Norte hizo explotar la oficina fronteriza de enlace que existía entre las dos Coreas, y esto pues ha creado una import un importante revés en lo que parecía un acercamiento que se daba entre ambas Coreas desde el 2018, ya que este edificio eh, tendría, pues, eh, la intención de que ambas se acercaran y era un lugar de comunicación, básicamente, entre ambas Coreas, fue destruido por esta acción de parte de Corea del Norte. Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes y, bueno, aportarlo un poco al tema, tenemos que aclarar que existe un armisticio entre ambas Coreas desde el año 1953, eh, luego de la Guerra de las Coreas. Y pues este armisticio no significa más de que ese fue un cese, por decirlo de alguna manera, una tregua de la guerra entre las partes, entre esos, estos estados en conflicto, para este entonces, pero no significa la paz. Más, más bien, significa el armisticio el inicio para llegar a, a la paz definitivamente entre ambas partes, lo que hasta el momento no se ha logrado, ya que dicho acuerdo de armisticio se mantiene todavía vigente. ¿Qué les parece esta situación, chicas?
2: Bueno, la verdad es que el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur tiene muchísimo tiempo. Si bien es cierto, como tú bien mencionas, existe el armisticio, eso nunca al final se llevó a firmar el, la paz.
0: se mantiene vigente, la paz todavía no se llega.
2: Exacto, se mantiene vigente y es algo que que no, no, no llegan a un punto de, de quiebre, de tranquilidad, de paz. Y la verdad es que esa es una relación sumamente tensa y es, y es algo bien complicado. Y, y ahora este ataque frontal genera mucha tensión, tras de por sí de la que ya estamos teniendo una tensión adicional porque enseguida empieza la gente a murmurar que si va a venir una tercera guerra mundial y todo lo demás. Y no, no estamos para eso, la verdad es que no. Yo espero que estas dos naciones lleguen a un punto en que puedan sentarse, eh, conversar y, y realmente encuentren el punto medio para que reine por fin la paz entre las dos Coreas. ¿Eh, ¿Qué piensas? Sí.
1: Bueno, realmente, diplomáticamente, viendo el análisis que hay eh, que existe internacionalmente, siento más bien que es una estrategia por parte de Corea del Norte, para ubicar a la próxima líder en el linaje Kim, ¿no? Que es la hermana menor de. ¿Cómo es que se llamaba Kofun? El dictador
0: norcoreano que, bueno, todavía se mantiene en el poder, ¿no?
1: Kim Jong-un. Ya.
0: Sí. Eso. Ok.
1: Kim Jong-un. No. Porque recuerdan que este es un país que es patriarcado, eh, ella solo tiene 32 años. Y para ellos es muy importante que la persona que quede en el poder deba ser eh, alguien que se pueda parar frente a Estados Unidos y a Corea del Sur. Entonces, ella debe demostrarlo. Por eso es que en las declaraciones no salió él, salió fue la hermana a hacer las declaraciones. Es más, en la mayoría de las relaciones eh, que, se ha, que se han hecho desde el 2018, ella ha sido... Es, la principal que ha, la han llevado junto con el líder para hacer este tipo de relaciones, aparte que fue la enviada en las Olimpiadas de invierno. Me parece que le están abriendo ese camino. ¿Por qué? Porque estas protestas, el, el ataque se dio fue por las protestas del globo que envían eh, los ciudadanos de Corea del Norte, que son los que bajan a Corea del Sur, que son, ¿cómo es que le dicen? Desertores. Los desertores, Desertos. sí. Ajá, los desertores hacen estas campañas de protestas contra Corea del, del Norte. Entonces, ah, con globos, eh, con vallas, diciendo lo malo que es Corea del Norte y su líder y todo lo demás, con bolsas de comida, ¿no? Entonces, esto es algo que lleva años, ¿no? Esto no es de ahorita, o sea, esas protestas son de años. Entonces, ¿por qué ponerte bravo ahorita con respecto a esas protestas? Uno, y dos... Si bien es cierto, sí, en la reunión de 2018 se había hablado de que Corea del Sur debía poner mano dura con respecto a esto, pero estamos hablando de un país democrático donde las agrupaciones son libres y todo lo demás, pero por el bien de la nación pienso que deberían haber puesto límites a esto de alguna manera, evitar que eh, este tipo de agrupaciones envíen estos globos porque puede llegar a una guerra completamente innecesaria. Sí, para evitar significa.
0: el conflicto, ¿no? Porque Exacto. realmente el, el tema no es solamente que envíes un globo, digamos, con ropa, comida y demás, porque conocemos lo, lo que hemos visto de alguna manera en, en documentales y demás, cómo es el Corea del Norte y cómo es el Corea del Sur, que el Corea del Sur es el primer mundo de tecnología y todo lo demás, mientras que Corea es del correcto. Norte tiene una cantidad de restricciones impresionantes y, bueno... Eh, entonces, no, solamente no solamente hay ese tema de, de pase de, de esto que les comento, sino que también está el mensaje como de rebelense, háganse rebeldes, también deserten y demás, y eso sí podría, y bueno, es la posición de Corea del Norte que dice que realmente esto podría causar alguna, por decir así, sublevación por parte de la población y, y, y producir conflictos internos dentro de Corea del Norte que al final eh, puede causar este choque contra Corea del Sur y, y, y bueno, ha sido una respuesta, una reacción de esta manera por parte de Corea del Norte con, con el edificio que era el edificio de enlace entre las Coreas, ¿no? que parecía Exacto. ya el inicio del fin de, de estas, por decirlo de alguna manera, de, de este conflicto vivo todavía.
1: Pero Corea del Sur siempre ha querido que... tener relaciones con ellos, siempre, y ha tratado de unificar las dos Coreas, es más, ellos tienen un ministerio de unificación, buscando siempre unificar las dos Coreas que cuando se dio el ataque
0: opa, lo siento. ha terminado 12 minutos para este
1: tema. <risa> hoy sí Pero ya muy interesante muy interesante sí. y
0: de verdad ojalá ojalá las cosas no lleguen a, a temas bélicos y a temas más conflictivos de lo que ya son ¿no? y ojalá algún, muy pronto pueda terminar ese amisticio y definitivamente llegue a la paz iniciamos el tema social y tenemos que se gestionan actualmente un préstamo de 150 millones de dólares para apoyar a las micro y pequeñas empresas y hasta el sector agropecuario. El Banco Nacional de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas están ultimando detalles con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder obtener este dinero y apoyar a estas áreas. Se espera que 75 millones sean para el sector agrícola pequeño, aquellos que no son grandes productores, sino que son de repente productores que están iniciando o tienen cosechas mucho más pequeñas, y 75 millones serían para las micro y pequeñas empresas. Tiene un apoyo interesante y ojalá pueda darse definitivamente a estas áreas que seguramente están teniendo complicaciones por la crisis que tenemos ya con más de tres meses en el país. ¿Qué les parece, chiquito? Me
1: parece excelente. Pero dale, que la ayuda dale. llegue, ajá, que la ayuda llegue a donde se supone debe llegar. Porque si nos vamos a endeudar más, está bien, necesitamos la deuda, pero por lo menos que llegue donde dicen que va a ir. Es que esa, esa es una parte que yo, yo siempre me, me he preguntado, ¿cómo logramos darle seguimiento a esto? ¿Cómo sabemos realmente que se le va a dar a aquellos agricola, agricultores perdón, que... Son, no son grandes, son de los pequeñitos y que se les está dando el dinero o sea, ¿cómo le da seguimiento a eso? La verdad es que
2: darle seguimiento a, a este tema eh, está como que complicado, ¿no? Pero me parece que nos tocará creer un poco en la buena fe de lo del el préstamo para la, la pequeña empresa y para el sector agropecuario que la verdad es que la está empezando muy difícil ellos han lo intentado necesitan. sí, 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 lo necesitan con urgencia y la verdad es que eh, el sector agropecuario ha hecho frente también a esta crisis que tenemos aquí en Panamá y en el mundo porque no ha habido todavía desabastecimiento de alimentos para la población que, que es algo que, que preocupa muchísimo también ¿no? que, que vaya a haber algún momento y, y me parece que esta inyección con este préstamo tanto para la las pequeñas empresas como para el sector de agro, eh, agropecuario va a ser excelente
1: es necesario ahora sí, mismo lo que más se espero, necesita son los productores
0: me, me, me agrada mucho la iniciativa, me, me gusta muchísimo la intención, ojalá eh, se haga todo de manera correcta y, y, y se, se pueda definitivamente pues gestionar de, de, del modo correcto, de, del modo debido eh, ¿por qué digo esto? porque recuerdo muy bien que tal vez un mes o un tiempo más luego de iniciada la crisis del COVID eh, económica, la crisis económica del COVID en Panamá. ¿Qué ocurre? Eh, el Estado decidió ofrecer préstamos, seguramente ustedes recuerdan esto bastante bien, sugirió otorgar préstamos a los productores al 0% de interés por un monto máximo hasta de mil dólares. ¿Lo recuerdan? Sí Y uh -huh. esto produjo que muchos productores decidieran protestar y de verdad se sintieron muy indignados y molestos diciendo que cómo era posible que el Estado les estaba ofreciendo eso cuando todavía el Estado tenía pendiente pagarle mucho a ellos correspondiente a la producción y de verdad eh, tiene que ser muy frustrante y muy molesto para ellos que tú me digas te, me vas a prestar más dinero o sea me estás dando la oportunidad que bueno, ¿cómo llamar la oportunidad? Porque, o sea, me estás diciendo, sí, te vamos a dar más dinero, son más compromisos, más Exacto. responsabilidades de endeudamiento para ese productor que no Exacto. ha recibido lo que le deben, lo que le corresponde. Entonces, o sea, yo lo comprendo perfectamente. ¿Cómo tú me es vas a decir a a mí, te voy a dar, sí, te voy a dar más facilidad de que te endeudes más, pero... ¿Cuándo me vas a pagar el dinero que me corresponde? Que ya yo te entregué el producto, ya yo producí de más de lo que invertí y yo necesito de regreso ese dinero que estoy invirtiendo. ¿Cuándo y por qué me Exacto. hacen eso? A eso me refiero con que espero que sea bien gestionado, que sea bien enfocado hacia estos, eh, este sector agrícola pequeño del país y las pymes. Ojalá no se desoriente y pueda el Estado eh, tenga la capacidad... De, quiero tener fe que tenga la capacidad de manejarlo de manera adecuada. Esperemos que sí.
1: Así sea. Así es.
0: Pues bien, entonces somos estamos hablando de que son 150 millones de dólares, 75 millones, reitero, que sería para el sector agrícola pequeño, y otros 75 millones que son para las, eh, bueno, popularmente llamadas MIPIMES, que son las micro y pequeñas empresas a nivel agrícola nacional Esto, en efecto, es a nivel nacional para todo el país. En la mipyme es que, que, bueno, definitivamente las personas que hayan iniciado negocio, yo a veces insisto demasiado con esto y creo que lo he mencionado ya en varios capítulos, pero las personas que hayan iniciado un emprendimiento a principios de este año o terminando el año pasado, eh, wow, eh, se han enfrentado de verdad a una prueba bastante, bastante fuerte
2: Bastante complicado Estas
0: personas complicado. que hayan tenido que, que de repente han alquilado locales y obviamente compraron una gran cantidad de productos para distribuir o lo que sea, cual sea que el negocio tenían establecido. Wow. Este, este oxígeno que pretende el Estado de inyectarles para sus negocios creo que es muy importante y, y bueno, ojalá esto cuanto antes ya esté disponible para esos microempresarios que. Que tienen que estar todavía resistiendo este golpe bien fuerte de la crisis, me gusta llamarlo así, la crisis económica del COVID-19, porque va como en dos sentidos, ¿no? La económica y la de la salud, que ambas, la verdad, son sí. bien complicadas.
2: Sí. Complicadas. El 2020 ha sido un poquito, vaya, Duro. complicado, ha sido fuerte. Se dice aquí, con eso Terminamos. ¿Qué? Con terminamos. El tema
0: social para el episodio de hoy. Bueno, ahora vamos a empezar... Con como, yo tenga la...
2: ir, como, como yo tengo que ir al otorrino por culpa de la campana, me voy a pasar a la factura
1: a la produ... al productor, al productor, por favor. Vamos,
0: vamos, 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 chicas. No, no, sí, no, es... no se me desorienten, no se me desorienten. Ahora vamos, bueno, al área de un poquito de entretenimiento, un poquito de recreación para todos nuestros oyentes, para que puedan ver o hacer algo... Eh, un poquito relajante durante todo este tiempo que sigue siendo todavía eh, no muy cómodo, sigue siendo todavía un poco de incertidumbre en toda la población y demás. Vamos con nuestras recomendaciones de esta semana para entretenimiento y distracción. Y a ver, chicas, ¿quién de ustedes quiere comenzar? La que guste. Adelante.
2: Bueno, yo la verdad es que les voy a recomendar... Dos cosas. Una serie, una serie, perdón, no. una película muy, muy, muy linda que vi hoy con, con mi hijo. Se llama El cielo sí existe, basada en hechos reales. Una película con una, un tema hermoso. Trata de un niño de cuatro años que tuvo una operación y tuvo una experiencia. Vio el cielo, vio lo hermoso que puede ser el cielo. Y él se lo cuenta a su padre que era pastor y empieza todo un conflicto aquí de creencias, pero es hermosa la película para que la vean en familia, de verdad, para que la, la disfruten realmente, que, que, que está muy, muy, muy bella la película. Y también los sábados a las 10 de la noche están pasando clásicos, juegos clásicos de la selección de Panamá, para aquellos que quieren hacer recorderis o recordar momentos vividos, pueden verlo a través de las pantallas de la televisora local y verlo y disfrutarlos y recordar aquellos buenos momentos y malos momentos también vividos con nuestra selección. Ok.
0: Zoom, cuéntanos Yo, qué tienes de recomendación esta semana.
1: Bueno, la verdad es que no pude entrar mucho en Netflix, estaba un poquito ocupada, pero este, <risa> por estas ocupaciones extra he necesitado relajarme un poco y por lo tanto... Me fui a Netflix y busqué comedia, ¿no? Entre la comedia eh, encontré a Franco Escamilla, por la anécdota se llama. Eh, su presentación, que fue creo que fue en México, buenísima, morí de la risa, excelente, 100% recomendada.
0: Es como un eh, stand-up comedy, ¿no?
1: Ajá, exacto, pero solamente con él, ¿no? Y okay. él va con sus anécdotas, haciendo chistes, y es súper cómico, me encantó, la verdad me encantó. Entonces tiene ese toque mexicano que, porque él es mexicano, tiene ese toque de mexicano que tanto da risa, es que, ay güerito, güey, tú te ríes, ¿no? porque está chévere, está chévere, se las recomiendo completamente.
0: Qué bueno, qué bien. Bueno, yo tengo también, eh, en este caso tengo dos recomendaciones esta semana, eh, bueno, lo que nos dijo Zoom está disponible en Netflix. Lo que nos dijo ah, Oida sí, sí. está disponible en Netflix también. Y bueno, lo que yo le voy a decir sí. también está disponible en. <ríe> bueno, estas son. No ríe a, nuestra, a, nuestra, a, nuestra, a nuestro oyente que lo que, que dijo sí, que,
2: sí, no hubiera... que nos dio la queja,
1: que vamos a tener que buscar.
0: Sí, pr procuraremos <ríe> mejorar eso para que haya otras opciones que no sea solo Netflix. Sí, sí, va, va, vamos a hacer, vamos a trabajar en ello. Lo prometemos. No sé. Sea bien, eh, lo que tengo para esta semana a recomendarles es algo bien gracioso y bien eh, bueno, que exige un poquito como de condición física y demás, pero de verdad te ríes es divertido, es eh, una serie de un concurso que se llama El Piso es Lava y poneible en Netflix, como les decía eh, corresponde a equipos de tres personas que tienen que atravesar salas que están inundadas en agua roja, que simula lava Sí, y tienen que bueno, saltar de muebles en muebles, de un lado de la habitación a la otra. Compiten tres equipos de tres personas y al final el que lo haga más rápido se puede ganar hasta 10 mil dólares el equipo. Así que está muy buena, de verdad, muy divertida, te ríes. Y bueno, necesita cierta cantidad de buena condición física a los concursantes para poder ganar ahí. ¿no? Así que está muy buena. Y la otra que quiero recomendarles es una serie que se llama SAFE que tiene que ver con un poco de misterio, suspenso, es algo muy parecido a lo que antes les recomendé en otro episodio de eh, aquella serie eh, eh, que se llama No hables con extraños. Esta es básicamente de la misma productora, porque son historias eh, inspiradas en escritos de un actor norteamericano que se llama Halland Coven, eh, así que está muy buena. Casualmente en esta serie Safe, el protagonista es el actor que hizo la serie Dexter, que, que fue muy buena y mucha gente le gustó Dexter, así que les recomiendo esa, Safe. Así que ya saben, por mi parte les recomiendo El Piso es lava y Safe, para que la vean esta semana, este fin de semana eh, eh, del, del Día del Padre. Le, cuando escuchen esto ya habría pasado tal vez el Día del Padre, pero me, espero que todos los, los papás que nos escuchan hayan pasado un excelente Día del Padre, con sus amistades, tal vez a distancia, y con sí, todas las familia. Sí, ojalá distante. tengan bueno, parte de su familia cerca también para disfrutar por bueno, lo que ocurre actualmente en el mundo. ¿no? Así que esas son nuestras recomendaciones de esta semana. Esperamos que se diviertan, que las vean y, y que nos comenten qué les parece. Eh, esperamos que, se, que está, hayan visto varias de las cosas que les hemos recomendado y se hayan divertido viéndolas. Tengo oyentes me que me han dicho
1: veces. que hasta cuándo con, la, con las novelas coreanas. Tú puedes creerlo. Yo le estoy diciendo que no son novelas. Y no me creen. Bueno, yo vi un tema
0: coreano a, a propósito, ¿no? En el episodio de hoy. Estabas bastante, como te noté, como bastante, vaya, emocionado. Mira. ¿no?
1: Ay, sí. es que a mí me encanta. Esa cultura es muy y bonita. Con esto, ahí
0: nuestro tema de qué. entretenimiento, de recomendaciones para nuestros oyentes. Así que, bueno, chicas, hemos cumplido ya con nuestras cuatro partes de, de nuestro podcast, de nuestro 6 Minutos Pity en este episodio. Caramba. Así que, bien, nos vamos, no sin antes recordarle, por supuesto, las redes sociales en las que estamos disponibles. Ida, cuéntanos, ¿en qué redes estamos?
2: Estamos en Twitter y en Instagram como arroba6minutospitywhite. Estamos también en YouTube como 6minutospityway y contamos con un correo electrónico que es 6minutospityway.gmail.com
0: Excelente. Y también tenemos estamos disponibles en varias plataformas de podcast que son las que Zoom les va a contar ahora.
1: Estamos en Google Podcast, Spotify, Pocket Cast, Anchor, Radio Public y Breaker.
0: Así es, estamos en todas esas disponibles, así que los invitamos a que nos sigan escuchando, recuerden suscribirse y si están en YouTube, por favor, denle like, suscríbanse, compartan y háganos sus comentarios, pueden escribirnos en cualquiera de estas redes, en el correo electrónico, si les gusta más escribir por correo electrónico, con mucho gusto, leemos todo lo que nos mandan y eh, podemos responder con muchísimo gusto, de verdad. Eso ha sido todo en este episodio de 6 Minutos. Y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao. Chao,
2: chao. Chao.